0: Wie ihr hört, wir sind wieder da. Und mit wir meine ich, der Philipp ist in der Leitung. Hi! Und auch der Damien ist in der Leitung. Auch da! Ja, und wir haben uns einfach gedacht, jetzt ist genau ein Jahr um. Wir haben Sonntag. Let's go! Lass uns einfach mal wieder einen Podcast auf Maryland Germany hochladen. Und wir machen das jetzt eventuell ja, häufiger. Regelmäßig will ich jetzt nicht sagen. Aber wir wollen auf jeden Fall ab und zu mal äh, hier wieder was hochladen, ähm, das mal so ein bisschen reaktivieren, um das direkt mal ein bisschen auch zu erklären. Nein, die Webseite ist beendet. Da habe ich meinen Abschiedsartikel geschrieben und die bleibt so unangetastet. Da passiert nichts drauf. Aber hier über unsere über unseren Podcast, sei es jetzt auf Anchor, wo wir hosten, oder könnt ihr ihn auch über Apple Podcast hören oder über Spotify. Da könnt ihr jetzt wieder ab und zu, bringen wir hier mal eine Folge und dann quatschen wir einfach. Es ist einfach vor allem auch für uns, damit wir, ja, was ein bisschen, also wir hatten immer, wir hatten regelmäßigen Kontakt, aber gerade der persönliche Kontakt so übers Telefon ist ein bisschen eingeschlafen manchmal auch und dementsprechend, ähm, so hat man wieder einen festen Termin, wo man sich trifft zu dritt, gerade zu dritt ist das dann manchmal ja so ein bisschen schwierig, interessiert euch Zuhörer jetzt nicht genau, ähm, Dementsprechend machen, nehmen wir das jetzt auf und haben so eine kleine Verpflichtung nebenbei. Reden über die Bears, über unser Lieblingsthema. Und vielleicht interessiert es euch ja. Und dann habt ihr noch was zum Anhören. Ja. Für unter die Haters Woche.
1: würden ja. sagen, wir sprechen nur über die Bears, wenn sie Erfolg haben. <lacht> Aber äh, tatsächlich wissen ja die Leute, die uns schon länger folgen, dass wir, dass wir das schon sehr lange machen. Und vor allem auch durch, durch, durch schwere Zeiten schon durchgegangen sind.
0: Wir hatten eine erfolgreiche Saison 2018. Ansonsten. <lacht> ansonsten war nur Scheiße.
1: Aber ich habe gehört, jetzt haben wir einen Quarterback, den wir alle mögen. Damien.
0: Vorsicht. Wie Vorsicht. Gerade warst du noch begeistert. <lacht> Nein,
2: ich war begeistert von seiner Pressekonferenz.
1: Okay, erzähl.
2: Ja. <lacht> Ja,
1: erzähl.
0: Was, was, was soll ich denn erzählen? Was
1: fandest du denn gut?
0: Ja, erzähl über Nick Foles, was dir auf dem Herzen liegt. Dafür nehmen wir gerade auf.
2: Ja, okay, dann, dann lege ich ja gleich los. <lacht> ähm, ja, ist halt Big Dick Nick. Mehr kann man nicht dazu sagen. Ihr wisst ganz genau, dass er äh, halt in regulären Saisonen es nie wirklich geschafft hat, ein richtig qualitativer Starter zu sein. Ähm, Allerdings, wenn Game oder, oder gar Saison on the line ist, dann ist er da. Das äh, finde ich ganz schön erstaunlich. Das war auch gestern eigentlich wieder der Fall und aber auch letzte Woche. Äh, ne, vorletzte Woche. Ähm, ist halt... Gets the job done heißt es bei uns. Ähm, ist ja auch okay so. Ich finde es ja ganz gut. Ähm, bin froh, dass wir auch gewinnen. Nur als Coach und, und als äh, Football-Analyst ist es halt manchmal schwer, auch wirklich das Gute zu sehen, wenn man so viel sieht, was halt nicht wirklich so toll ist.
0: Ich muss dann jetzt nochmal kurz zur Erklärung, du sagtest gestern, gestern war für uns jetzt das Pantherspiel. Wir bringen die ein bisschen später raus, ähm, die Folge, einfach um es genau ein Jahr zu machen, weil wir haben genau vor einem Jahr am 25. Oktober 2019 ähm, unsere letzte Folge rausgebracht. Damien, da haben wir beide miteinander gelabert mhm. und äh, da war Philipp ja schon raus, hat uns verlassen gehabt. <lacht> <lacht> <Die Treue. lacht>
1: Sagen wir so, ich hatte zu wichtigeres.
0: <lacht> ja, du hast ein bisschen über den Draft geschrieben, ich habe später ein bisschen über Jimmy Garoppolo und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen komischen Dudes geschrieben und so, aber an und für sich interessiert doch keine Sau. Jetzt sind wir hier wieder zurück, reden über das, was wirklich wichtig ist.
1: <lacht> ja, du hast zu mir gesagt, wer die, die, die beste Pressekonferenz gewesen von einem Quarterback, die du, die du je gesehen hast, Jarek. Die ich gesehen
0: habe? Nee, ich habe gesagt, ja, Adam Hoke hat das sind, gesagt. Nee, was war das? Adam Hoke hat es geschrieben, hat so. twittert. Okay. uns auf Twitter <lacht> 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 Äh, ja, nee, Adam Hogue hat auch Twitter. So wie Philipp, Damien und ich. Und ähm, da kann man, äh, ja, und da hat er einen Tweet abgesetzt, dass das für ihn, seit er die Bears covert, das ist jetzt seit zehn Jahren, dass das die beste Pressekonferenz war, weil das A-informativ war, es war aber auch äh, emotional und noch irgendwas. Informativ, emotional und keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es sehr gut sein ja, ich und halt. hier Damien stimmt ja zu dass er die Pressekonferenz auch ganz toll fand.
2: Ja, also da richtig, da richtig Feuer dahinter und das fand ich auch ganz gut. Ich habe ähm, glaube ich noch nie einen Quarterback gesehen, der ähm, laut Hals <lacht> in einer Pressekonferenz geschrien hat. Ähm, finde find ich aber geil. Ne? Also das, das finde ich super und man, man merkt auch, dass oder man weiß auch, dass, wenn der Quarterback so begeistert ist von, von so einem Spiel, dann das überträgt sich auch im Locker-Room. Ja, das sind die anderen auch definitiv auch wirklich ähm, gehypt über, über den Erfolg, den sie haben. Die dürfen es auch. Also 5-1 ist ja, also äh, fünf Sieger, eine ein Niederlage, ist ja eine tolle Leistung in der NFL. Ähm, vor allem, wenn man sagen kann, okay, die Punkte kommen, aber die Punkte kommen irgendwie sehr forciert.
0: Ja, Cole Kmet sagte... Das wollte ich gerade sagen. Sag du. Ey, jetzt machen wir schon hier mit Video, ey. Und <lacht> dann...
1: <lacht> was ich sagen wollte, ist, für die Leute, die es nicht gesehen haben in der Pressekonferenz, er hat so ein bisschen den Permeer des Acker raushängen lassen. Ähm, mir hat das auch sehr gut gefallen. Und ähm, was, was mir am Spiel neben der Pressekonferenz gefallen hat, war eben, dass wir den, 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 den Rhythmus hatten. Das war das erste Spiel, was ich gesehen habe, wo ich, wo ich zwar noch nicht über vier Quarter, aber wo ich einen klaren Rhythmus gesehen habe in unserer Offense.
2: Ja, den zweiten Quarter meinst du jetzt, ne? So.
1: Na, ich meine nicht nur ein Quarter, ich meine schon über, über Längen des Spiels. Also, man hatte, man hatte nicht das Gefühl, wie in den Wochen davor, dass das dass das Stückwerk ist, dass das, dass das nur Zufälle sind, dass man jetzt irgendwie den Ball weiter übers Feld bekommt. Es waren eher, eher kleinere Fehler von Spielern, wie, ähm, wie ich dir auch geschrieben habe, wie das mit, äh, mit, mit Miller, der dann, der dann ja statt zurückzufallen nochmal den Bogen läuft, weil er mehr Yards rausholen will, die, die dafür gesorgt haben, dass die Drives gestoppt waren. Das war so das erste Spiel, bei dem ich dachte, okay, wenn wir den Ball haben und das erste first down erzielen. Dann kann das jetzt auch weitergehen. Und äh, es war nicht so dieses, oh, jetzt war ein Big Play dabei und äh, das hat jetzt dafür gesorgt, dass wir scoren können, sondern man konnte wirklich
2: mit. Ja, die sind ja schon ein wenig marschiert, meinst du, ne? Kurz per mhm. Spiel
1: übers Feld kommen. Ja. ja, das meine ich.
0: Jetzt hat Philipp das ja. sehr gut.
1: Es war nicht Zufallsprodukt. Umrissen
0: war da, was die Hauptaussage quasi war über die Pre über der Pressekonferenz von Nick Foles. Ähm. Zusammengefasst, was du mit Perl Mertesacker meintest, war, äh, dass er gesagt hat, so ja, lieber er gewinnt lieber dreckig, als ja, schön spielen zu verlieren. Ne? So wie damals das legendäre Interview mit dem deutschen Nationalspieler eben, ähm, den Damien, wie ich seinem Gesichtsausdruck entnehme, nicht kannte. Ich habe mich gefragt,
2: was er raushängen lassen hatte, aber... Per, per Mattesacker, okay. den kenne ich ja sogar. Also nicht
0: persönlich, sondern ich weiß, wer das ist. So. Okay, ich dachte schon. Ja gut. Ähm, okay. Ja, Cole Kmet hat es auch gut zusammengefasst. Er sagte, 5-1 ist 5-1. Ähm, ich denke, so kann man das auch stehen lassen. Viele unterhalten sich gerade darüber, ob die Bears das schlechteste 5-1-Team aller, äh, aller Zeiten sind. <lacht> äh,
2: haben sie auch bei 4:1 gesagt, ne? Will ich mal ja, reinwerfen. Genau. Sag,
0: sagt man, glaube ich, jetzt schon die ganze Zeit. <lacht> ähm, ich denke, äh, aus der Diskussion können wir uns raushalten und uns einfach zurücklehnen. Ähm, interessiert jetzt nicht so wirklich, weil am Ende stehen wir halt so und. Wie man ja jetzt beispielsweise auch am Pekka-Spiel gegen die Buccaneers gesehen haben, wir haben die Buccaneers geschlagen, heißt, wir haben halt auch gute Teams schon drin, also jetzt auch schon ein gutes Team drin gehabt. So schlecht finde ich die Carolina Panthers auch nicht. Man muss die halt auch, im, man muss, egal wie schlecht die Teams sind, auch irgendwie erstmal ja auch selber besiegen.
2: Richtig, ja. das sind ja ähm, Profi-Mannschaften. immer noch NFL-Teams. sind immer noch NFL-Mannschaften. Genau, Gut, Jets mal da rausgenommen.
0: Ja, gegen die spielen Aber mit. genau,
2: die, die waren nicht dabei. Daher alle, alles noch
0: so. okay. Jetzt haben wir aber schon über Nick Foles gesprochen. Und das bringt mich direkt auf eine neue Idee. Denn seit unserer letzten Aufnahme, oder während unserer letzten Aufnahme, hatten die Chicago Bears noch einen anderen Quarterback als Starter. Das war Mitch Trubisky. Jetzt nach zwei Siegen dann aussortiert worden, oder in das zweite Glied zurückgerückt. Ähm, ha, ja, ihr müsst nicht grinsen, weil ich Glied gesagt habe. <lacht>
1: <lacht> haben wir gar nicht. So kindisch bist nur du. Ähm, ähm,
0: jetzt weiß ja. ich aber,
2: was Und da hängen lassen hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Auf jeden Fall wollte ich jetzt darauf euch angesprochen haben. Ich habe schon Stimmen gehört, man könnte ja, oder wir haben auch schon überlegt, da noch im Privaten, ähm, man könnte mit Trubisky auch noch andere Dinge anstellen, ähm, den vielleicht so ein bisschen Tyson Hill-mäßig so noch einbauen in gewisse Offense-Plays. Den Hurts
2: ist auch noch so ein Beispiel mittlerweile.
0: Wie, wie steht ihr dazu? Also was würdet ihr davon halten, dass Trubisky auch auf dem Feld steht, aber dann vielleicht nicht unbedingt immer als, mal als Quarterback oder halt mal auch neben Nick Foles für so ein paar Trick-Plays?
2: Also ich finde die Idee absolut nicht verkehrt, denn äh, genau das machen wir in, in, in Football schon seit, seit Jahren, nur in der NFL sieht man es halt recht wenig, wobei ich dazu sagen muss, es stimmt ganz, was ich da sage. Man sieht in, in, in zwei oder drei äh, Mannschaften heute, dass Taysom Hill oder, oder Jalen Hurts ähm, ganz oft auf dem Feld ist. Ähm, nicht nur für Trick-Plays, sondern für, für in gewisse Situationen auch. Ähm, das macht man aber in der NFL auch eigentlich schon sehr, sehr lange. Wenn man zurückblickt auf Wildcat-Formations, genau. Ähm, Dorfens, ja. dann, dann ist das auch so eine, so eine Sache. Früher hat man auch, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das je gesehen habt, aber ähm, wir haben in die 80er ganz, ganz viele Pässe auf Walter Payton gesehen. Um, Sweetness hat einen richtig guten Arm gehabt, richtig guten Touch. Um, war jetzt kein, kein Quarterback, den man als zusätzliche irgendwas benutzt. Aber in, 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 in der Formation oder, oder in der Situation ist er definitiv ein Quarterback gewesen. Um, daher kann man definitiv mit sowas definitiv arbeiten. Ich meine, Mitch Kubiski hat halt eine Rakete für einen Arm. Um, ist halt definitiv vorsichtiger mit seinen Pässe als Nick Foles, das hat man deutlich gesehen, ich meine als Coach sagt man eins zum Quarterback immer, wenn man einen Ladder um, oder wenn man zwei Slants auf derselben Seite hat ja, man sagt zum, zum Quarterback niemals den Inside Slant anspielen, niemals Mitch Tubeski nimmt es zum Herzen Nick Foles wirft den, den Inside Slant wie jeder andere Quarterback und <lacht> man wirft den Inside Slant nicht, aber viele Quarterbacks machen es doch, weil es da ist, weil es anspielbar ist, weil es eine Möglichkeit gibt und weil es schneller ist um, und es funktioniert. Mit Trubisky wartet und, und wirft auf den auf den Second Slant. Um, daher ich meine, was würde man da sagen? Mitchell spielt definitiv zu vorsichtig mit dem Ball. Das ist gut, der, der hat die Turnovers nicht. Aber das ist auch schlecht, weil er einfach nicht ähm, die Risiko-Plays anspielen kann. Das begrenzt auch sein Spiel.
0: Äh, ich habe eher daran gedacht, äh, als ich die Frage gestellt habe, ob man da nicht knapperische Fähigkeiten halt auch nutzen kann. Man kann ja alles nutzen in dem Fall. Ja, ich Man hat ja
2: gesehen, dass Nick Foles nicht unbedingt ähm, äh, wirklich gut laufen kann. Ähm, hat allerdings einen First Down rausgeholt bei Third and Six gestern. Also es geht schon, nur Trubitsky ist deutlich schneller und deutlich effektiver.
1: Ja, ich denke auch. Nick Foles zerfällt ja jetzt nicht gleich zu Staub, wenn man, wenn, man, wenn man ihn laufen lässt, aber das versuchst du natürlich zu minimieren, vor allem, weil es auch wenig ertragreich ist. Was ich interessant finde an der Diskussion ist, dass die Plays ja bereits im Playbook vorhanden sind. Wir haben, wir haben solche Plays bereits mit Terry Cohen gesehen, ähm, den wir als Wildcat-Quarterback unter Nägel gesehen haben, den wir auch schon einige Bälle haben werfen sehen. Und äh, das ist sicherlich eine Rolle, auch wenn. Matt Trubisky von der Athletik und vom Profil, der natürlich ein, ein anderer Spielertyp noch mal ist als, als Cohn, schon alleine, weil er noch mal im Kopf größer ist, ähm, sind das natürlich Plays, die bereits vorhanden sind und die man jetzt, wo Cohn nicht mehr da ist, natürlich mit Trubisky auch einfach mal einstudieren kann. Mein Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe vorhin schon von Rhythmus gesprochen und äh, ich befürchte einfach, dass du, dass, du, dass du einem funktionierenden Drive damit den Takt nehmen könntest, wenn du Chubisky zwischendurch einwechselst und Fouls vom Feld nimmst. Ähm, ich finde, das, das hat die Offense jetzt im letzten Spiel ganz gut gemacht. Und ich will davon jetzt mehr sehen. Ich will, dass das immer besser funktioniert. Weil wenn die Offense ins Rollen kommt, die müssen keine 40 Punkte machen, die muss aber so weit rollen, dass sie den Gegner vom Feld halten kann, dass sie, dass sie, dass sie gelegentlich für Scores sorgen kann. Dann, dann können wir mit der, mit der Defense, die wir haben, können wir auf jeden Fall dann ganz vorne mit dabei sein. Und ich befürchte halt, wenn man mit Trubisky solche Sachen macht, abgesehen jetzt mal von einem dem, von Red-Zone-Play für die letzten drei Yards, dann, dann nimmt man damit dem Team so ein bisschen den Rhythmus, den Takt und äh, davon halte ich persönlich nicht viel.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. ich also sprichst jetzt von, von mitten im Drive, aber nicht von End of Drive oder oder, oder Start of Drive. Das, da wirft man so Plays rein. Auch die Eagles und die Saints werfen eigentlich keinen kein Hill oder, oder Hertz rein in also ja gut, mitten die, im Drive. Die, die Saints also ganz, ganz schon mal
1: gerne mitten im Feld, auch bei third down Conversions, ne? um, uh,
2: Bei ja, four minute drills, ähm, ja. Aber
1: die Bears haben mit ja, Maggie haben sie mit Kohn in der Regel ähm, direkt an der Goal-Line gemacht. Und das sind Situationen, hm, da können sie ja. gerne mit Schubisky mal was einstudieren, denn da erleben wir auch immer wieder, das haben wir auch gestern schon wieder gesehen, First and Goal an der zwei Yard linie ist kein sicherer Touchdown für die Chicago Bears. Und das, glaube ich, gefühlt, seitdem wir Bears-Football gucken... <lacht> Äh, Damien, gut, du hast noch bessere Zeiten erlebt, aber ich sag mal, die Zeiten von Matt Forte und so, es war nie eine Garantie, dass das ein Score wird und das war auch gestern wieder sichtbar, es ist ey, die Bears müssen sich da echt jedes Mal die Zähne ausbeißen und so ein Trickplay, wegen mir auch mit dem Trubisky, das man vorher mit Kungen gemacht hat, äh, das kann man da natürlich einstreuen, vor allem danach gehen sowieso alle vom Feld, weil man gescored hat das nimmt natürlich nicht den Rhythmus da freue ich mich tatsächlich in kritischen Spielen, die in den nächsten Wochen kommen werden, freue ich mich auch drauf, dass das vielleicht mal eingebaut
2: wird. Also Trish, Trubisky kann definitiv an, an Goal-Line-Formations äh, definitiv teilnehmen, weil er einfach den Feld noch ein ganzes Stück breiter machen kann. Ähm, das Problem, wo ich dabei sehe, du hast ja recht, äh, seit eigentlich seit Thomas Jones zum zu die Jets gegangen ist, äh, gab es diese hm. sichere Touchdown nicht mehr bei äh, Short and Go. Ähm, es ist absolut richtig. Nur wie ich sage, Trubisky kann es definitiv tun. Nur das Problem ist bei Trubisky auch seine läuferische Fähigkeiten. Wenn man da in Goal Formation sind, dann braucht man einen Stretch Play. Und das haben die Bears eigentlich soweit nicht drauf gehabt. Also bisher, die letzten zwei Jahre, ich habe sehr wenig Stretches gesehen, die wirklich funktioniert haben. Gestern allerdings doch einen. Ja. Ähm, Im dritten Quarter, da war ein richtig guter Stretch-Run. Ähm, aber ansonsten können die das einfach nicht. Was ganz komisch ist, wenn man so bedenkt, die Athletik von diesen O-Line. Die sind ja nicht ähm, große run blocking Puffel, sondern es sind ja. eher athletische <lacht> ähm, O-Liner. Ähm, man, ja, man sieht ja, wie oft ähm, Whitehair oder, oder auch ähm, sogar Effetti in, in Backfield reingedrückt wird, was schon ganz oft stört im, im Running Game. Ähm, daher würden sie nie den, den Push vorne können, da sollte man vielleicht wegen auf Manzone oder Stretch Scheme arbeiten, aber das ist nicht meine Entscheidung.
0: Ja, ich würde jetzt eventuell noch hinzufügen, dass die Bears Offense sich jetzt gerade eh noch in der Findungsphase befindet und ja, dass jetzt jemanden zusätzlich wieder noch so einzubauen oder halt gerade solche Spielzüge einzubauen, vielleicht auch gerade einfach ein Unruhe reinbringt, die man nicht gebrauchen kann. Das ist das gleiche wie in der Sache, ob Levion Bell noch zu uns stoßen kann. Da kann man auch als gutes Argument dagegen äh, nehmen, dass man jetzt vielleicht nicht noch extra jetzt wieder ein Spieler einbauen unbedingt muss, den man, äh, ja, der, der, während das, was momentan an Spielermaterial vorhanden da, da ist, noch. Noch gar nicht, ja, dass das noch nicht mal gerade rund läuft. so ne? Naja, wenn Einmal das.
2: Wenn das Ding ist, wenn das funktioniert und äh, wegen konstanter funktioniert, dann hat es genau das, das Gegenwirkung. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann ja, schmeißt ja, du es wieder raus. Ja, ja, also ja, schon
0: klar. Ihr habt ja gerade auch schon, du hast mich jetzt nicht zu Ende ausreden lassen, ähm, ihr habt ja gerade auch schon ein gutes Gegenargument gegeben, sodass man das vielleicht halt eher eine Goal-Line macht und nicht mittendrin oder so. Und das ist halt schon Spielzüge, damals dann aber halt noch mit Cohn, weil der auch den Ball werfen konnte, ähm, das heißt, dass es die Spielzüge ja auch schon gab im Playbook. So, ähm, Das nehme ich definitiv da als Gegenargument. Als weiteres Argument würde ich noch sagen, ähm, dass man dadurch, dass, äh, dass mit Trubisky dann anders eingesetzt werden würde und quasi so eingesetzt ja. werden würde, wo er sich schneller verletzen kann, geht man natürlich ein Risiko ein, weil Nick Ford sowieso auch verletzungsanfälliger ist, so als Spieler, sodass man plötzlich mit Tyler Bray dasteht. Das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Ähm, das habe ich noch so ein bisschen ja. im, in Befürchtung. Aber am Ende muss ich sagen, ähm, ich will jetzt hier nicht als derjenige am Ende stehen, der das nicht gut findet. Am Ende muss ich sagen, es würde Trubisky zumindest aber wieder mehr ins Team integrieren, gerade nach so einer Degradierung und ähm, ich halte gerade diese weiche Komponente ähm, für dieses Team, das so über den Kampf kommt, über den Teamgeist kommt und nicht über die spielerische Klasse bisher, extrem wichtig und ich glaube, das ist wichtiger als die Bedenken, die ich dabei habe.
1: Mhm. Ich finde, ich finde das, ich halte das tatsächlich auch gerade in den Situationen für einen guten Gedanken, da hast du eigentlich auch ein gutes Schlusswort gefunden. Ähm, vor allem, weil er ja nicht nur mental, sondern eben auch spielerisch, wie wir festgestellt haben, nochmal Akzente setzen kann, gerade wenn er halt auch läuft, weil das Thema Offensive Line, Rush and Coward können wir vielleicht noch kurz ansprechen, äh, bevor wir auch auch nochmal ein bisschen über unsere Defense reden. Ähm, wir haben letzte Woche... also wir haben letzte Woche nach der Verletzung von James Daniels hatten wir, hatten wir den Wechsel auf Bars. So, Bars hat ganz klar gezeigt, dass er zwar im, im, im Run Blocking was bringt, aber in Pass Protection noch überhaupt nicht reif ist, um, um es mit, mit äh, Defensive Linemen bei den Profis aufzunehmen. ist meine Meinung und ich glaube, jeder, der, der das gesehen hat, kann das nur bestätigen. Sind so, Coward auch. ist praktisch genau das Gegenteil. Er ist er ist im Pass Protection, ist er, ist er mittlerweile relativ sicher. Da vertraue ich ihm auch, wenn ich bedenke, welchen Prozess er über die letzten zwei Jahre gegangen ist, den wir auch wirklich von Anfang bis Ende verfolgt haben jetzt, wie er vom, vom Defensive Lineman rübergewechselt ist auf Tackle, jetzt mittlerweile am Guard ist. Aber was eben auch ganz klar ist, er bringt dir im Blocking nichts. Also ließ die Linebacker falsch technisch unsauber, bringt überhaupt kein Momentum, überhaupt keine Bewegung nach vorne. Das heißt, du kannst einfach, du kannst mit ihm als Left Guard kannst du keine Run-Plays designen. Und, äh, klar ist, die NFL ist eine Passing-League, das heißt, du wirst definitiv eher mit Coward gehen als mit Bars, aber du musst dir natürlich, wenn du im, im Run was erreichen willst, musst du dir was einfallen lassen, wie du, wie, du, wie du Erfolg haben kannst, obwohl du einen Spieler in der Line hast, der dir da, der dir da wenig bis gar nichts bringt. Janik?
0: Ja, ich wollte nochmal da hinzufügen, dass ich allerdings sagen muss, ähm, also nochmal betonen muss, dass Coward gegen, also beim Passblock definitiv zu, zu gebrauchen ist. Und das generell bei der Bears O-Line, habe ich immer das Gefühl, genere, also generell so ist, da sind sehr viele Leute, auch, also bei Coward ist es extrem, aber auch ein Lino oder so, die wirklich gute Passblocker sind, aber halt gegen den halt beim Lauf, also nicht keine gute Runblocker sind, weißt du? Aber halt Pass können die alle, soweit. Deswegen gestern hatte, also gegen die Panthers hatte Nick Foles ja stellenweise auch Würfe, wo er wirklich viel Zeit bekommen hat, weil die das gut gemacht haben. So, das ist keine schlechte O-Line, ist eine schlechte O-Line ähm, beim Lauf, beim eigenen Laufspiel. Ne? Und da muss irgendwie was getan werden, so.
2: Treffen, denn er war aber teils eine extrem erfolgreiche Runblocking-O-Line zwei Jahre zuvor. Also das, das ja. äh, Und Fedi da, und, und ist, wir wissen ja eigentlich, ein, ein extrem guten Runblocker gewesen. Ähm, da, da ist es mir schwer zu sagen, ja die, die Line kann das nicht, sondern, sondern der, der Playbook gibt es einfach nicht. Ja, du her.
1: Situation, in denen ich habe jetzt noch ein gutes Beispiel von gestern ähm, da da, äh, da, sollen, da, sollen, da sollen Kmet und Coward sollen das Gap schießen vom Running Back her und, und beide nehmen denselben Linebacker auf und nur deshalb wird aus dem Runplay fast ein Tackle for Loss statt dass Montgomery durchbrechen kann weil nimmt der Coward in dem Moment den zweiten Linebacker auf den er, den er kriegen kann dann passt das. Dann ist Montgomery durch, weil er, weil er nicht berührt wird die ersten sieben Yards, weil er kein Spieler ist. Und das sind diese ja, Details, die im Endeffekt aber eben in dieser Profiliga dafür sorgen, ob du für 0 oder 1 Yard läufst oder für 7, 8 Yard. Und dafür musst du ja nicht mal ein physischer Runblocker sein, dafür musst du halt auch das Verständnis dafür haben.
2: Und Halt nur das Verständnis und nur im, im Weg stehen, da bin ich absolut bei dir. Eine andere Sache ist, äh, ich weiß nicht, ob du das äh, wirklich wahrnimmst, aber wie oft siehst du ein Tight End als Cut-Off-Blocker, Backside? Das ist, also ich, ich weiß nee, es nee. nicht, ich finde das furchtbar. Äh,
1: ich bin ich sowieso überhaupt kein Fan von diesen, von dieser Art Blocks. <lacht> Schon allein aufgrund der Gesundheit der Spieler mache mhm. ich sowas nicht. Und, äh, Danke. Danke. Also, ich bin ja. sowieso dagegen, dass man dass man solche Plays regelmäßig mit ins Book eintaucht. Und äh, es kann nicht funktionieren, dass du mit drei Titans im Set einen Lautspielzug ansasst und es nicht schaffst, auch nur ein Jahr zu generieren. So, mit einem Running Back von einem Typus, David Montgomery. Das Ding ist, und deswegen funktioniert das gerade, es ist eine Passing League. Nick Foles verteilt seine Bälle sehr genau. Wir haben einen gewissen Rhythmus. Wir schaffen es auch mit, mit, mit sehr vielen kurzen Pässen die auch sofort gestoppt werden, viel Raumgewinn zu erzielen, weil wir Schritt für Schritt übers Feld marschieren und es geht gerade auf. Ähm, die Mannschaft muss sich aber gerade im Run Blocking finden und da einfach diese, diese Details, das sind Details, also das ist nicht mal eine Frage, äh, eine Frage danach, hat man, hat man das Profil, das zu erfüllen, das physische Profil, sondern tatsächlich finde ich den richtigen Mann, den ich zu blocken habe. So, und das ist natürlich.
2: Äh... Es ist nicht der Mann, sondern der Raum in dem Fall. Ne? Bei so einem Inside-Zone-Block-Schema, vor allem wenn ein Cutoff-Block noch mit eingebaut ist, da blockst du keinen Mann, da brauchst du genau. einfach nur einen Raum. Und, und das ist das, was scheint was, was zum, zum Scheitern immer scheint. Zwei Mann denselben Raum bringt ja nichts eigentlich. Der cut -off block ist zu langsam da, dahinter. Es ist auch klar, da muss ja komplette Line oder mehr laufen. Um, und, und es ist eigentlich super gefährlich gesundheitlich gesehen. Ich bin absolut bei dir. Ich hab, Aber was habe ich gestern gesagt? Wie diese, Wie uh, Ich glaube, das war ein Third Down. Um, war fast bis zum Sticks. Holy Crap, a Stretch Run. Ja. Yeah. Würdet
0: ihr ähm, noch mal tätig werden jetzt während der Saison und, auf dem Markt? Und einen Guard holen? Also noch eine Verstärkung holen für Left Guard? Ja, ja, gerade Guard, weil James Daniels jetzt quasi ja fehlt. Also, ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob Rashad Coward dann wirklich die Lösung ist. Und Alex Baas wird ja von ihm sogar verdrängt, obwohl Coward nicht, noch nicht einmal zuvor auf dieser Position gespielt hat. heißt, den kann man so gut wie auch abschreiben, wenn also, man jetzt mal ehrlich ich ist. ich fange mal
1: an. Ich, ähm, ich sage ganz klar, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn, es, wenn es keinen Spieler gibt auf dem Markt, die Frage kann ich dann auch direkt an dich zurückwerfen, Janik, der, der, der das bereits bei den Bears gespielt hat, also den die Coaches kennen und der, der mit diesen Leuten bereits zusammen in der Line gestanden hat, sehe ich keine Chance, wie man auf dem Markt jetzt, egal wie talentiert dieser Guard ist, diese Lücke noch stopfen kann. Denn wir sehen ja, dass es vor allem auch Fragen der Abstimmung sind. Und die werden natürlich nicht besser wenn ich jetzt einen Offensive Guard hole, der, äh, der, das, der das Schema der das Schema noch gar nicht kennt und der noch weniger Abstimmung auf die Mitspieler hat. Also einen Star Guard, der da irgendwie Veteran ist, sehe ich da nicht. Aber gibt es auch jemanden vielleicht, den du im Kopf hast, der, der schon mal bei den Bärs gewesen ist und den, den man immer noch gebrauchen kann? Oder,
0: äh? Das ist so fake. <lacht> das ist so <lacht> fake. <lacht> einfach die Diskussion schon mal gehabt, hier so So Kennst du da jemanden? Ich weiß es gar nicht. Hast du okay, mir davon gestern Daniel vielleicht noch nicht erzählt? <lacht> nein, nein, alles, alles gut. Ja, wir haben äh, ähm, ja, Ted Larsen ist auf dem Markt, Eric Kush ist auf dem Markt. Jetzt werdet ihr dann wieder auf dem äh, vielleicht dann jetzt Damien dann dran, zu sagen, ob er die ein von den beiden vielleicht dann holen würde. Also Ted Larsen wäre immer noch frei. Eric Kusch.
2: Uh, Larsen, also sobald ihr das angesprochen habt, ist mir Larsen sofort in den Kopf gestiegen und habe auch gleich auf dem Handy geschaut, ob der tatsächlich noch Free Agent ist. Ist er. Ähm, der wäre interessant, ja. sehr interessant sogar. Kusch, Kusch weiß ich nicht. Also da bin ich wegen, ich weiß es nicht. Da, Er war da, das sah richtig gut aus und dann hat er absolut nichts gebracht. Und dann war er verletzt und dann war er noch da und hat absolut nichts gebracht. Ich habe aber ein größeres Problem und zwar meine Hunde.
0: <lacht> Die lassen mich nicht in Ruhe jetzt. Ja, hallo. Ja, gut. Dann übernehme ich weiter. Ja, Eric Kusch war ja auch nach der Zeit bei uns, dann nochmal bei den Browns, hat es da auch nicht geschafft. Ich denke, das Thema ist durch. Aber Ted Larsen finde ich auch durchaus interessant. Und vor allem ist der ja auch derjenige, der letztes Jahr noch ja. da war. Ne? In ja, der bin letzten ich ganz
1: Saison. bei Worum es auf jeden Fall gehen sollte, es bringt jetzt nichts auf dem Free Agency-Markt. Gibt es ja auch wirklich noch ein paar große Namen, ein paar Veterans, die noch nicht gesigned wurden. Es bringt halt nichts, da nach einem Namen zu gehen und zu gucken, wer oh, hat gute Run-Blocking-Grades, den können wir gebrauchen, weil... Die Illusion zu haben, dass das mit einer mit einer Beiweek vielleicht machbar ist,
0: äh, das ist halt völliger Quatsch.
1: Der nimmt jetzt der nimmt jetzt den Laptop mit, die ganze <lacht> von raus eine Quarzen und führt die Hunde aus. Ich finde das super.
0: <lacht> so muss das sein. <lacht> <lacht> ähm, so, ich wollte noch sagen, ähm, ja Offensive Line haben wir gesprochen. Sollten wir vielleicht noch mal nach einer Verstärkung gucken. Läuft gerade noch nicht so gut. Hatten wir letztes Jahr schon Probleme mit. Haben wir den O-Line-Coach geändert. Die ersten Spiele sahen auch verbessert aus. Jetzt gerade wieder... Ja, ach, ist, so? Dann, dann ne? fällt der Stein. Ähm, dann halt, dann läuft und dann verletzt sich jemand. Und liegt, liegt vielleicht aber auch daran, dass sich James Daniels verletzt hat. genau. Und ähm, ja, dann muss man mal schauen. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch mal darüber sprechen, dass äh, dass ich auf keinen Fall mehr Bälle auf Dr Demetrius Harris sehen will. Ähm, Demetrius Harris hm. wurde schon in Kansas City bei den Chiefs äh, ja. Drop Meteors genannt. Und ähm, ich finde, auch nach dem Touchdown gestern von Cole Kmet, der mir wieder mal gezeigt hat, dieser Junge kann diesen Ball fangen. Ähm, der ist gut, der hat sichere Hände und aus irgendeinem Grund hat Demetrius Harris Spielzüge, die für ihn konzipiert sind, die er am Ende ja. fangen soll. Also wo er das Haupttage ist. Und ich finde, die sollte man einfach umschreiben, dass Kmet kann die genauso laufen, meinetwegen, aber am Ende soll halt Und Kmet diesen Ball fangen. Weil dem traue ich dazu, Demetrius Harris nicht.
1: Und das sind halt genau die Punkte, in denen du dir den Rhythmus nimmst. 2011, Harris tränkt den Ball nicht, es gibt keinen First Down, der Drive ist beendet. Das sind genau diese kleinen Fehler, die du dir als Team das eben nicht am Ende 35 zu 30 gewinnt, sondern eben nur 23 zu 16, die du dir eben nicht leisten kannst. Du hast nicht so eine hohe Fehlertoleranz, wenn du, wenn du über eine starke Defense spielst, als wenn du halt eine Offense bist, wie die Chiefs, die halt die halt die halt so viele so viele, so viele, viele Möglichkeiten ja noch kriegen. Wenn die mal gestoppt werden, dann feuern die ja halt zwei Minuten später wieder los. Und, und das ist bei den Bears eben nicht der Fall. Deswegen sind solche Sachen, wie auch die Interception von Nick Foles, das sind einfach Momente, die, die, sich, die, sich, die sich die Bears, wenn du über die Defense kommst, nicht erlauben können. Und äh, deswegen bin ich da auch ganz bei dir. Kmet hat mir sehr gut gefallen und ich möchte, dass er mehr Bälle bekommt. Ich denke aber auch, dass das, dass, das, dass das nach und nach der Fall sein wird Weil ich meine, die Coaches sind ja nicht doof, die sehen das ja auch Und dass es, da, dass es jetzt mehr und mehr natürlich nicht die Spielzüge gibt, die Harris vorher bekommen hat Weil Kmet dann auch nun mal wieder das ja nicht gelernt hat in, in den letzten Wochen Aber dass, dass Kmet jetzt mehr der, der Fixpunkt wird als es vorher Harris der Fall gewesen ist. Wir haben ja auch gesehen, dass Jimmy Graham gestern ziemlich
0: stark auch wieder mit oder wurde. auch kritisiert, ne? wurde. die Verpflichtung wurde auch kritisiert.
1: Ja, und jetzt ist das jetzt ist das Grund solide. Ich meine, der ist, äh, ich, ich glaube, selbst selbst bei Fantasy-Fans, die sich mit Football äh, nur darüber beschäftigen, wie viel, wie viel Yards, wie viele Catches und wie viele Touchdowns machen Spieler, selbst bei denen ist Jimmy Graham, glaube ich, mittlerweile wieder ein Name, die
0: man, die man, äh, selbst
2: die man vielleicht. Auch also der auskennt. ist auf meinem Fantasy-Team, muss ich ja, also sagen.
0: Ja, selbst wenn er am Ende nur Was? Red also ist er ja nicht nur, aber selbst wenn er am Ende nur Red Zone Jimmy ist, ne, ähm, Red Zone Jimmy hat jetzt in sechs Spielen vier Touchdowns gemacht.
1: Ja. Reicht. Reicht, reicht mir auch völlig. Und äh, wenn er, wenn er im Spiel seine drei Receptions kriegt für, für, für rund um, um, um 30, 40 Yards. Dazu, gerade bei kritischen Situationen, auch wo du einfach bei Third Downs eine, eine, eine sichere Station brauchst, äh, damit der Drive weitergeht, dann, dann ist das doch gut. Und mehr, mehr kannst du ja auch nicht erwarten, wenn du quasi von der, von der Worst Position der gesamten Liga letztes Jahr, das war ja abgrundtief, was statistisch da... Da geleistet wurde bei den Titans bei den Bears abgrundtief schlecht, äh, kannst du natürlich jetzt auch keinen Wandel vollziehen. Hin äh, wir sind jetzt das Titan-Team der gesamten Liga und haben drei vollwertige Starter, die jeder
0: 1000 Yards machen.
1: Also dafür ist das wirklich Hut ab stark, was da in den letzten Monaten passiert ist. Mit,
0: mit drei Pässen sprichst du schon richtig an. Unser Mister, ich bekomme drei Pässe pro Spiel, ist glaube ich Daniel Moody. Daniel Mooney macht den mit den drei Pässen aber auch gefühlt 70 Yards.
2: <lacht> der macht das meiste draus, auf jeden Fall. Der ja. Mann. Ähm, darf ich zu dem Thema Titan noch was ja, sagen? Ja, klar. Können wir da wechseln? Klar. klar. Ähm, Harris tut mir schon weh im, im Herzen. Der lässt mein Herz richtig bluten, weil er von, von allen her definitiv der vom von Titan-Konzept derjenige ist, der das meiste beid, beidseitig bringt. Also sowohl. Blocking als auch ähm, seinen Routen freilaufen, nur die Dropsies, die sind ja, ja, äh, Drive-Killers, ähm, aber zu dem Thema, Zach Ertz wird auf jeden Fall eine Trade-Option sein, demnächst, ähm, Für dafür braucht er nicht mehr, der ist auch nicht mehr glücklich dort und mit Goddard wieder fit, ähm, Wäre es so eine super Zwei-Jahres-Option, wo man wirklich ein, äh, Flow, ein, ein richtiger Vollblut-Tyrant äh, zu sich holen könnte? Wäre das für euch auch so, so denkbar?
0: Wäre für mich denkbar, weil Jimmy Graham im, in der Off-Season ja quasi ohne, dass man irgendwie mit Dead-Cap-Verluste macht, keine Ahnung was, ähm, ja auch wieder... ja cuttable ist, also, also den man halt wieder äh, entlassen kann. Ähm, für mich aber dementsprechend halt auch erst für die Offseason was. Also ich würde jetzt nicht so einen In-Season-Trade machen und dann ähm, und dann jetzt wieder versuchen, noch Zach Erz einzubauen, keine Ahnung, dann Jimmy Graham entlassen, weil es zu teuer wird äh, oder Harris entlassen, keine Ahnung was. Ich glaube, ich würde die Truppe jetzt so beisammen lassen und wenn es die Option in der Offseason gibt, dann kann man darüber sprechen. Dann hat man vielleicht ja auch ein ganz gutes Argument mit Nick Foles als Quarterback, den also ich, ich auch nächstes Jahr noch bei den Bears sehe.
2: Wenn, dann wäre es ja ein In-Season-Trade. Da holt man das Beste raus. Off-Season läuft wegen anders mit Trades, ähm, bekanntlich. Ähm, und das andere ist, Ertz kommt von einem ähnlicher Offense.
0: Ich, ver ich verstehe schon, was du meinst, aber das, das halt, das Nein. war jetzt, du hast gefragt, meine Meinung ist, ich würde es mhm. halt eher in der Offseason tun. Okay. Philipp kann da gerne was zu sagen.
1: Ähm, ich bin nur bei dem Punkt, dass, dass es zum einen ist Zach Ertz gerade angeschlagen, habe ich vorher noch gelesen. Also er wird, wird auf jeden Fall am Donnerstag für die Eagles nicht spielen. Das muss man schon alleine deshalb im Blick behalten. Ähm, dann ist es natürlich so, wenn Zack Erz ziehen gelassen wird von den Eagles nach der Saison, dann sind wir natürlich ähnlich, wie man das letztes Jahr bei Hooper gesehen hat, in einem, in einem großen Wettstreit mit vielen Teams, die, wo es dann darum geht, wer das meiste blättert. Und ähm, da haben wir nun mal gerade gegen die Teams, die, die gerade in einem Rebuild-Mode sind, keine Chance, weil äh, diese Teams einfach ein viel, viel höheres Cap Space haben. Das heißt nicht, dass die dass die Bears eine schlechte Cap-Situation haben. Das heißt einfach, dass es, dass es jedes Jahr Teams gibt, die ihr Team umbauen und einfach in einer, in die einer sehr... Die potenter sind. Ja, die einfach in einer sehr, sehr guten Situation sind. Und ähm, klar ist das eine Möglichkeit, mit, 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 mit Zach Ertz auf jeden Fall der Offense nochmal einen Push zu geben. Die äh, Frage ist, zu welchem Preis. Weil die Eagles ihn, ihn eben loswerden wollen... Könnte er sogar relativ günstig sein. Also, ich würde das auf jeden Fall versuchen. Zumal es auch noch mal ein ganz klares Signal ans Team wäre, mit so einem Namen wie Sack Wir sind auf jeden Fall ein, ein, ein Bayer team was dieses Jahr was reißen will. So, wir sind nicht, äh, wir sind hier nicht irgendwie ähm, mit Pack, sondern wir wollen dieses Jahr was erreichen. Und das machen wir, indem wir jetzt noch Sack Erz dazu holen.
0: Jetzt habe ich mhm. einen Vorschlag. Ich habe. Ich, ich mache jetzt hier nicht so ein großes Tararum, äh, Philipp. <lacht> Sondern ich habe dir gestern Abend auch schon mal was gesagt gehabt. Ähm, und zwar habe ich gefragt, habe ich, ob, ja, stelle ich jetzt an euch beide, würdet ihr Anthony Miller traden? Weil wir haben gerade schon Daniel Mooney angeschnitten. Ähm, Daniel Mooney ist, ist also für mich die Entdeckung wahrscheinlich der Offseason. Also ist wie, wie der Junge sich macht und halt auch äh, selber, ja, se also in so kurzer Zeit, und man muss überlegen, dass, äh, das ist ein Runden pick der keine normale Off-Season mit Rookie-Minicamp hatte oder so wegen Corona, sondern der selbst mit sich arbeiten musste und so diszipliniert und so abgeklärt jetzt in der NFL agiert. Also das ist schon beeindruckend und für mich in der Abgeklärtheit und Souveränität jetzt schon weiter als Anthony Miller in Jahr 3, der, der immer noch die gleichen mentalen Aussetzer hat im, im, wie in Jahr 1 als Rookie. Und da wäre jetzt meine Frage, A, würdet ihr Anthony, Anthony Miller trainen und zweitens, die Eagles suchen ja Wide Receiver gerade, das wäre vielleicht das ein, ein guter Tausch. Das wollte ich eben
2: erwähnen. Anthony Miller
0: plus ein 5 Runde für Zach Ertz, das passt. Ne? Weil ich glaube, wir könnten der, äh, zumindest derzeit auf Anthony Miller verzichten, weil da kommt halt gerade nicht viel, ähm, außer ein paar Drops. Das sind
2: definitiv äh, Receiver hinter ihnen, die den Chance besser nutzen: A. Javon Wims, B. Äh, ich würde sogar Calvin Ridley mit da reinwerfen ja Und bei, bei Midday, Patterson haben wir auch noch, der vielleicht, äh, also ich meine, man sieht, der ist der, definitiv eher den Wide Receiver geeignet als ein Change-of-Pace-Running-Back. Das funktioniert gut, nicht find, so, ja.
0: Bin, ich, ich bin anderer Meinung. Ich sehe ihn eher als Running-Back. Ähm, ich finde, er macht das auch dafür ganz gut. Ähm, Allerdings, ja, und bei Ridley, ja, keine Ahnung, er kommt ja gerade nicht an Miller vorbei, was ich halt auch schon bei den Leistungen gerade für Alami enthalte. Ähm, ich, ich weiß klar, ist das ist so, eine, ist so eine Sache, aber ich glaube selbst auch... Manchmal mit Ted, sind mit Starters Ted Ginn, ganz
2: einfach drin, weil sie Starters sind. Okay, ja. Ich Die meine halt noch, mit
0: Ted Ginn oder gerade auch mit Mooney. Und wenn dann ja zusätzlich ja quasi in Zack Earths halt über die Tight End Position dann noch eine Waffe hinzukommt, könnte man das ausgleichen. So halt selbst wenn man dann einen Wide Receiver weniger hätte, der aber momentan ja wie gesagt auch jetzt nicht die krassen Leistungen bringt. Philipp, was ist deine Meinung für den? Ich will Miller behalten. Wir haben zwei Runden
1: Pick für ihn ausgegeben. Er ähm, hat sicherlich noch Potenzial. Aber wenn du einen Zweitrunden-Pick für den Slot-Receiver ausgibst und äh, ja, momentan will er einfach auch mehr machen, als er, als er äh, vielleicht auch nur bringen müsste, wie man in der S Situation dann eben gesehen hat. Ich, 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 ich will mehr von Miller sehen. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. und nicht traden.
0: Also du würdest ihn auch nicht gegen Zach Oertz dann tauschen, weil die suchen ja, wie gerade schon mal gesagt... <lacht> Hände ringen Wide
1: Receiver. Ja gut, wenn wir darüber diskutieren, dann, äh, dann wäre das was anderes, dann würde ich es machen.
2: Ja, ich finde es eine ganz schlaue Idee eigentlich. Und ich finde es auch ein, ein also eine Idee, die wir haben, der definitiv flüchten könnte. Das stimmt, bei dem Tausch auf jeden Fall.
0: Gut, sollen wir noch mal, also wir sind jetzt schon lange dran, aber sollen wir noch mal ganz schnell auf die Defense rüber switchen?
2: Ich glaube Die ja Defense ist absolut geil, ich habe nichts mehr zu sagen dazu.
1: <lacht> wir können doch jeder <lacht> wir können doch jeder noch einem Verteidiger äh, ein Gameball aus den letzten sechs Spielen praktisch geben, Wem wir, wir da, also wer, wer für nee, uns... Nee, nee, ich habe
0: noch, hab noch ein Spieler Thema. Ist. Ich habe ein Thema, habe ich noch. Oh, jetzt...
2: Danny Trevathan kommt in Fahrt, also bitte, hör auf.
0: Ja, ich, ich, ich wollte genau jetzt über Danny Trevathan reden.
2: Großer Schritt nach vorne, die letzten zwei Spiele. Ja,
0: großen man, Schritt man nach Man merkt vorne. schon,
2: dass er wieder sein, sein Off-Season-Mau irgendwie jetzt was wir in den ersten zwei Spiele definitiv wirklich gesehen haben, dass er einfach, der war einfach schlecht da draußen. Jetzt sieht er deutlich besser aus. Also jetzt, jetzt kommt er wieder im, im, im Fahrt. Ob das denn Danny Drayton vom, äh, vom, vom letzten Jahr oder vorletztes Jahr sein wird, wissen wir ja nicht, aber der ist definitiv akzeptabel jetzt da draußen.
1: Äh, und
2: ja, wer nicht akzeptabel Euro. da draußen ist, ist Mac. Also der, der Darius.
0: Also ich finde auch, dass Trevathan besser, gewor besser geworden ist über die letzten beiden Spiele. Ähm, aber halt ja immer noch natürlich so gewisse, gerade wenn es um Schnelligkeit geht oder so, sehr hinterherhinkt. Da, da bin ich auch sehr verwundert über den Verfall jetzt innerhalb eines Jahres, weil letztes Jahr war er ja noch so unfair, dass ich jetzt nicht mal die Entscheidung, da wollte ich jetzt nämlich eigentlich drauf zu sprechen kommen, dass hat Ryan Pace sich hier vielleicht zum ersten Mal, wo er sich zwischen zwei bereits bestehenden Spielern der Chicago Bears entscheiden musste, also zwischen Kwiatkowski und ähm, Danny Treveson, hat er sich zum ersten Mal vielleicht vertan und den Falschen behalten und den Falschen abgegeben. Ähm, weil ich hätte beispielsweise, ich habe die Entscheidung noch in der Offseason verteidigt, weil für mich Treveson gerade, Natürlich auch, weil er ein Lieder ist, und das ist er immer noch, aber auch in der letzten Saison bis zu seiner Verletzung so bärenstark war. Und jetzt aber, ja, ja wie gesagt, verbessert. Aber boah, manchmal denke ich mir trotzdem noch, da, da fehlt einiges. Ne? Was also da,
2: da bin ich immer noch bei den gestandenen Veteranen. Der called noch die Spiele, ähm, wobei Roquan jetzt auch wegen übernommen hat. Der sieht er auch. Definitiv besser aus wie letztes Jahr finde ich also Smith
0: Walkman gegen den Pass Pff.
2: ja also so top. stark definitiv deutlich besser dafür war Trevathan jetzt deutlich schlechter ähm, aber wie gesagt der, der sorgt noch die Spielzüge an der leidet auch die Defense ein der also diese gestandene Veteran die Erfahrung die er mitbringt ist nicht zu ersetzen gegen Kwiatkowski, auch wenn Kwiatkowski ja eigentlich auch recht gut spielt und auch letztes Jahr auch recht gut gespielt hat zum ersten Mal. Aber er ist immer noch nicht da, wo Trevathan ist, mental. Also daher ich, ich würde die Entscheidung von Pace würde ich definitiv immer noch verteidigen. Ich finde
1: auch, dass man das in Relation setzen muss und, und äh, Kwiatkowski spielt ordentlich, aber man sieht eben auch, dass er nicht mehr in der Bears Defense ist. Ähm, er ist, er ist von der Qualität her auf jeden Fall nicht der Spieler. Ähm, also zeigt, zeigt nicht dieselben Leistungen, die er in der Bears-Defense gezeigt hat, finde ich. Und ähm, wenn man dann eben noch die Erfahrung mit reinnimmt, bin ich auch bei dir, Damien. Äh, dann dann nehme ich auch einen Travacin wieder. Äh, zumal es natürlich auch schwierig war, die Entscheidung zu treffen, äh, weil, man, weil man das tatsächlich ja nur wirklich noch nicht voraussehen konnte. Und äh, ich bin auch der Meinung... Äh, es, es zeigt sich jetzt gerade, wie, wie wichtig es war, einen ein, ein Draftpick für Rockman Smith auszugeben, denn das ist wirklich, der erfüllt jetzt endlich die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat.
0: Brauchen wir noch einen Ersatz für Eddie Goldman? Gegen die Panthers war die Laufverteilung besser, ne?
2: Besser wegen Urban, glaube ich, aber immer noch nicht. Super, also ja, das, ist, das ist noch ein definitiver Schwachpunkt, die Bears. Und das versuchen auch Mannschaften definitiv auszunutzen. Das sehen wir. Ähm, allerdings, ob es sich lohnt, wirklich aufgrund dieser Covid-Aussätze dann einen, einen Spieler noch dazu zu holen. Denn wer der Spieler jetzt äh, irgendjemand da noch Free Agent ist, ähm, das sind keine, sage ich mal, hochqualitative Nose-Tackles für ein 3-4 die noch ähm, die noch frei, also noch Free Agent sind. Ähm, und ein Trade oder, oder ähnliches würde ich definitiv nicht machen dafür. Also das
1: nee, es gibt ja es gibt ja die Situation, dass wir natürlich mit einem, mit einem der stärker wird, natürlich auch die, die Gaps wieder besser bespielen können. Das heißt, dass du, dass du dann natürlich auch die Möglichkeit hast, den Lauf über ihn wieder besser zum Stopp zu kriegen. Und das Ding ist, es gibt auf dem Markt wenige Nose-Tackle, weil no Nose tackle ist, glaube ich, die Position, ich habe jetzt keine Statistik vor Augen, aber wenn es um die sogenannten Opt-Outs geht wegen Corona, dann ist das, glaube ich, die Position, die ligaweit am stärksten davon betroffen ist unter den, unter den Startern, weil doch auch an, andere Teams da Probleme haben. Und jetzt können wir über jemanden wie Damon Harrison sprechen, aber der hat jetzt bei mehreren Teams vorgespielt. Seattle hat ihn, glaube ich, jetzt schon zweimal da gehabt. Und die wollen ihn nicht. Also deshalb, glaube ich, zwar ist das ein großer Name, aber ich glaube nicht, dass er uns weiterhilft. Weil der wäre ja längst gesigned bei dem Bedarf, den viele Teams haben, wenn er wirklich noch was drin hätte im Tank. Äh, dann, ja, der hat nichts mehr im ne? Tank. Definitiv, aber ja. klar ist, die Defense der Bears, da sie der Schlüssel zum Erfolg ist, darf natürlich keine Schwachstelle haben. Sonst funktioniert das nicht, was wir uns vorstellen.
0: Wer ist denn, wer ist denn euer äh, wer ist denn euer Favorite-Spieler jetzt aus den ersten sechs Spielen? Also um das mal von Philipp aufzugreifen, was er gerade vorgeschlagen hat?
2: Immer noch Eddie Jackson.
0: Okay. Der kommt jetzt ein bisschen aus dem Nichts, muss ich sagen.
1: <lacht> ich bin bei Kai Fuller.
0: Achso, ich habe gedacht, wir begründen das schon noch.
1: Achso, hättest du gerne? Ja.
2: Eddie Jackson ist, also erstens trägt er meine Nummer. Und wenn man Rückennummer trägt und so gut spielt, ist ganz einfach, ganz klar vorne. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Gut, ja. Um, äh, dann Eddie Jackson wurde ja. genau null Mal getargetet vom Opposing Quarterbacks, die letzten zwei Spiele. Das heißt, dass er in seiner äh, Verteidigung wirklich eine ein Meisterleistung bringt. Ähm, hat auch zwei Pick-Sixes eigentlich dieses Jahr, nur beide sind... Äh, da der regt,
0: der regt er sich auf Twitter auch schon drüber auf. <lacht> oh ja.
1: Und die dritte also Möglichkeit hat pick genommen so im schlecht. letzten Spiel, möchte ich nur mal eben sagen. Aber das sagt natürlich keiner.
0: Ja.
2: Der dicke, ihm ja, ja genau. die
1: Parade gefahren. W <lacht> da hätte den,
2: den, den Fumble, Fumble definitiv
0: uh, returned. Wen willst du denn nehmen, Philipp? Fuller,
1: tatsächlich. Fuller. Äh, weil, er, weil er auch so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt ist. Also der zweite Spieler der Defense quasi, der, der, äh, der, der, sich, der sich bei den Refs irgendwie überhaupt keine Freunde macht. Mittlerweile sollte sich rumgesprochen haben, dass Kai Fuller eine. Äh, sehr heftig austeilen kann, das aber trotzdem fair macht. Ich finde es finde es echt nicht in Ordnung, dass äh, dass die refs regelmäßig gelbe Flaggen werfen, wenn er wenn er wenn er ein Spieler ihrer Meinung nach zu hart angeht, diese Flagge nachher wieder zurücknehmen, äh, weil sie feststellen, dass dass der Hit sauber, aber extrem hart gewesen ist. Ähm, nicht, seit, nicht stört das? Seit
0: wann ist er denn so physisch geworden? Also so physisch stark geworden? Also, dass also, er halt die ja, Füße ins Spiel kriegt. Was man, was man halt
1: von, von Mitspielern hört, ist ja, dass er, dass er einfach äh, ja, sehr fokussiert mittlerweile spielt. Also, dass das eine sehr hohe Intensität hat, sein Spiel. Und damit eben, eben, ja, die letzten zwei Prozent eben in solchen Moves halt auch drin sind. Die Sicherheit zu wissen, ich kann jetzt halt zuschlagen... Und ich finde auch gut, dass er sich das von den Raps Trotz der Flaggen bisher nicht nehmen lässt Sondern genauso weitermacht
0: Für mich jetzt Einer der besten Cornerbacks der NFL Muss ich ganz ehrlich sagen Bernd Stark, was der macht Ja, Top 10 ist er
2: auf jeden Fall, wenn nicht Top 5 Also, mhm. Hammer
0: Ja, Gut, dann bin ich ja noch dran ähm, Über Walkman Smith haben wir jetzt schon gesprochen Deswegen kann ich den ja sein lassen Den Return of the Mac Nee, nehme ich auch nicht, weil da reden die Medien ja jetzt schon bereits so, so drüber. Ich denke, das hat auch jeder mitbekommen, dass er jetzt nach seiner nicht kommunizierten Verletzung im letzten Jahr, ähm, wo man mal von ausgehen kann, äh, jetzt so wieder richtig in Tritt gekommen ist. Ich nehme den kompletten Außenseiter. Ich nehme DeAndre Houston Carson. Weil er ja. uns die letzten beiden Spiele gewonnen hat. Er hat uns die letzten ich beiden Spiele gewonnen. In der, also der, und der kommt ja auch, der kommt aus nichts. Also er ist jetzt in seinem fünften Jahr bei den Chicago Bears. In den ersten vier Jahren hast du nur gehofft, dass er der, also ist ein super special team aber dass der zumindest in diesen Jahren der Defense so weit entfernt bleibt wie möglich. Weil wenn der schon spielen musste, dann, dann war es kritisch für uns. Ne? Ähm Halt den bloß weg aus unserer Defense und jetzt kommt er in seinem fünften Jahr, nachdem der Rookie-Vertrag ausgelaufen ist und gewinnt uns zwei Spiele mit einer Interception und einem super Tackle. <lacht> also das, ja, das ist, ist halt, auch ey. eine super Story. Also jetzt kann sogar schon die, ja, die gefühlte dritte Reihe oder vierte Reihe von uns macht jetzt Plays.
1: und das finde ich halt gerade fair, dass du einen Spieler wie Houston Carson an, ansagst, denn, denn, denn gerade die Spieler aus der zweiten, dritten Reihe oder die halt einfach nicht die 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 mediale Wahrnehmung kriegen, sind gerade diejenigen, die die für, für wichtige Plays sorgen. Ähm, das kann man das kann man ja endlos fortführen. Sherrick McManus, der jetzt nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist, von der wahrscheinlich viele Fans nicht mal was mitbekommen haben, das in den Special Teams jemand weggefallen ist, aber das ist Mr. Special Team, schlechthin, hat praktisch direkt den ersten Stop wieder gesetzt im Spiel. Und äh, Jane Johnson, unser Rookie Cornerback, der, 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 der jetzt, glaube ich, das erste Spiel wirklich mal aufgefallen ist, obwohl er, obwohl er, obwohl er seine, seine Spieler regelmäßig komplett komplett äh, lahmlegt.
0: Aber hat er auch eine Interception auch schon gemacht,
1: ne? Hat auch schon eine Interception gemacht. also wirklich bärenstark, also wir sind gerade gerade diese, diese Mischung, glaube ich, aus, aus äh, Front Seven und Defensive Backs ist so dass und dass es fortwährend ist, das ganze Spiel, dass wenn du rotierst, macht gerade diese Defense dieses Jahr so extrem stark, weil ähm, du hast eigentlich nie einen Moment, wo das, wirklich, wo das wirklich nachlässt. Sie wird zwar, wie immer der Spruch bei Twitter ist, sie wird zwar gebogen, aber sie bricht halt nie, und das ist äh, das, was eben auch die, die Spieler der Kadertiefe mitbringen, dass
0: das eben nicht passiert. Jetzt haben wir eine knappe Stunde drin. Ja. Ich denke, dass das reicht für den Anfang. Ähm, wir machen das ja definitiv nochmal. Also wir sind jetzt wie, wir sind wieder da, liebe Bears-Fans. Wir sind wieder da, kann man sagen. Ähm, ihr könnt uns hören, also ihr hört uns ja jetzt gerade schon, wie gesagt, auf Anchor, Apple Podcast, Spotify. Wer sich jetzt beschwert, dass er es nicht irgendwie am Handy hören kann, unterwegs, weil er kein Spotify hat oder Apple podcast kauft euch ein iPhone. Ähm. <lacht> <lacht> war ein Spaß, war ein Spaß. Spaß. Nein, aber es gibt, es, gibt, <lacht> es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, einfach über Encore kann man es auch hören, da einfach über den Browser dann. Ähm. Wir werden das jetzt hier öfter machen, wir werden es nicht großartig bewerben, also wir werden jetzt hier nicht irgendwie wieder eine Twitter-Seite für eröffnen oder was weiß ich. Es sind einfach Telefonate, das, die Audio ist jetzt hier auch nicht bearbeitet, die ihr gehört habt, sondern äh, einfach nur zusammengeschustert und dann und dann raus. Wir wollen einfach ein bisschen quatschen, wir hoffen, es gefällt euch und ähm, ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Beim nächsten Mal nehme ich uh,
2: Robert Quinn auf jeden Fall wegen auseinander. Alles klar. <lacht> das war dann,
0: das war dann schon mal der Teaser fürs nächste Mal. Aha. Tschüss Ciao. und Bear Down. Bear Down.